0: É, irmãos, hoje pela manhã, nós falamos um pouco a respeito do livro de Jó. E eu, eu percebo, não sei se vocês vão concordar comigo, que a maioria dos cristãos conhece o início e o fim de Jó. Então sabe tudo o que aconteceu lá nos primeiros capítulos, ele perdendo tudo, aquela ação de Satanás. E normalmente nós pulamos aí, deixa me ver aqui quantos capítulos, aproximadamente 41 capítulos nós pulamos, e caímos lá na restauração de Jó, quase como se fosse um evento onde ele tem a sua calamidade num dia e a sua restauração no outro. E a gente pula uma quantidade imensa de material. Então hoje nós vamos observar um pouco mais desse material pouco conhecido e pouco explorado do livro. Eu vou adiantando para os irmãos que é uma, uma abordagem um pouco mais densa, vou precisar bastante da sua atenção, a gente vai lidar com literatura antiga, então a literatura antiga ela tem um pouquinho de complexidade comparado a, a, ao nosso tipo de literatura, então preciso que você esteja aí com a Bíblia aberta, acompanhe os versículos, versículo por versículo que nós vamos ler, para você construir uma boa mentalidade a, a respeito desse livro, eu, eu queria começar essa segunda parte dizendo o seguinte, que uma coisa, irmãos, é você sofrer uma súbita tragédia, você perder sua saúde do dia para a noite, você perder o seu filho, sua filha, de uma forma trágica, outra coisa é você experimentar um estado de miséria, durante meses ou até anos, são duas experiências completamente diferentes, há relatos de mulheres frágeis fisicamente, que foram capazes de levantar um carro para retirar o filho que estava preso embaixo, mas que depois caíram em depressão, síndrome do pânico, por causa daquela experiência. Há muitos relatos de guerras, você pode ler, tem muita literatura a esse respeito, de homens que perderam as duas pernas quando caíram, pisaram em uma mina terrestre, e foram capazes de correr, às vezes por quilômetros, apenas com dois cotocos de perna, para salvar a própria vida. E quando esses homens foram colocados para fazer cirurgia depois, tratamento em hospital, esses homens choravam como se fossem crianças. Então é, é diferente, você ter uma experiência traumática isolada, e você passar por uma sessão de muita dor e sofrimento. Eu, eu estou falando isso, irmãos, porque parece-me que foi isso que aconteceu com Jó. Hoje pela manhã, nós vimos duas declarações maravilhosas que ele deu a respeito da sua fé e confiança em Deus. Primeiro ele disse, é, ele disse nós, o, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Depois ele olhou para sua mulher e, e disse, nós temos recebido, o bem de Deus, não poderíamos também receber o mal, então ele, ele deu demonstrações de fé grandiosa, poderosa, que até hoje deixa o nosso, coração, o nosso coração chocado, no entanto, o que me parece, nós vamos ver isso aqui hoje, é que com o passar dos dias, o silêncio de Deus, aquela solidão pela falta dos filhos, a própria perda de respeito da sua esposa, que falamos pela manhã, somadas às acusações implacáveis dos seus amigos, parece que produziram um forte desânimo desse, na vida desse homem. Então, Deus não recompensou de imediato a fé e a reverência dele. Então, numa, numa leitura apressada, você tem a sensação de que for, de que aconteceu rapidamente a sua restauração. Mas eu, a gente não tem como estimar quanto tempo durou ao certo os problemas de Jó, mas no capítulo 7, versículo 2, a gente tem uma pista, de que não foi pouco tempo, você pode ver aí comigo, no capítulo 7, versículo 2, ele não diz exatamente quantos dias, quantas semanas, ou meses se passaram, mas a gente tem uma ideia, aqui pela forma como ele descreve a sua experiência, então no capítulo 7, versículo 2, é dito assim, como o escravo que suspira pela sombra, e como jornaleiro que espera pela sua paga, assim me deram por herança meses de desengano, e noites de aflição me proporcionaram, então aqui a gente tem uma ideia dessa expectativa dele, foram meses que ele passou nessa experiência, então eu descrevi um pouco para os irmãos hoje, ele estava ferido, da cabeça aos pés, ele, ele estava com feridas infeccionadas, gerando pus, verme, eu disse para os irmãos que ele teve que ser separado do convívio comum, muito provavelmente morando em um lixão, sozinho, isolado, sofrendo dores físicas excruciantes, além da própria dor emocional de ter perdido os filhos daquela maneira tão trágica, então Deus por razões que nós não entendemos, ele não recompensou de um modo imediato a fé e a referência de Jó. Ele já havia provado que ele amava mais a Deus do que a sua saúde, ele já havia amado que ele já havia provado que amava mais a Deus do que os seus bens, mas de uma forma soberana, o Senhor não quis que a experiência dele saltasse do capítulo 2 para o capítulo 42, como nós normalmente fazemos na nossa leitura. Ele não foi de imediato para o final feliz, e a pergunta é, por que o Senhor agiu assim? Nós não temos todas as respostas, mas nós podemos inferir, que Deus deseja, que nós aprendamos a respeito de quem Ele é, e do que Ele faz, nos dias de sofrimento, a verdade é que há certas lições a respeito da vida, e a respeito de quem o Senhor é, e de quem nós somos, que nós não podemos aprender em dias de prosperidade, a adversidade precisa chegar para que tais lições sejam aprendidas. E eu creio que essa é uma das razões pelas quais nós temos aí esses muitos capítulos, esses meses de sofrimento de Jó. Eu, eu queria apresentar uma pintura para os irmãos. Eu trouxe aqui, eu vou pedir aí para ser colocado para os irmãos. Né? Eu, eu, eu gosto muito de arte cristã e eu, eu trouxe aí uma, 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 uma pintura, que o, o título dela é Jó Ridicularizado por Sua Mulher, ela é do século 17, ali da época do Barroco, e, e nós temos aí uma, 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 uma... Apaga um pouco a luz aí, eu não sei se, se vai dar para a gente ver todos os detalhes. É, então, nessa do lado de Jó, nós temos aqui provavelmente o Elifaz. O Elifaz é o primeiro a falar, e ele é o mais duro, de, acho que agora apareceu o que eu queria. Então ele é, ele é o mais duro de, de todos aqueles que vão argumentar com Jó. Então provavelmente é ele que está com os punhos. Você veja que ele está com os punhos virados para Jó em sinal de acusação. Atrás dele tem a mulher de Jó. Vocês veem que a mulher de Jó foi muito é muito idosa aí, né? Eu acho que o que o pintor não foi muito não foi muito foi muito feliz com a mulher dele, né? acho que ele quis pintar uma mulher meio rabugenta, né? talvez ele eu falei para os irmãos que em alguns anos eu fui muito eu fui muito duro com a mulher de Jó, talvez ele estivesse nessa fase. E ele retratou a mulher assim olhando meio de cima para o Jó com um sinal de desprezo. E eu não sei se os irmãos conseguem ver no canto lá atrás, nós temos duas figuras ali tenebrosas, provavelmente são demônios. Então não sei se vocês conseguem ver, está aqui a a, a minha esquerda, tá? não dá para aparecer tão bem, mas depois vocês podem procurar a imagem, e a, e a, a reação de Jó, é uma pessoa que está sentada, você vê que ele não tem luxo nenhum, e ele está olhando para o céu é, com, com perplexidade, como se estivesse perguntando por que isso está acontecendo comigo, então aí vocês têm uma representação mais ou menos do que nós vamos ver hoje à noite, tá? Muito obrigado aí aos, aos irmãos. Uma outra coisa que eu quero mostrar também, o próximo slide, por gentileza, é, essa é uma parte um pouco mais técnica, irmãos, eu queria pedir licença para vocês, mas isso é muito importante para você entender o livro. Essa sessão que nós estamos vendo agora, ela é composta de três ciclos de diálogo. É muito importante você entender isso. Então você percebe que ele faz fala, Jó responde, Bildad fala, Jó responde, Zofar fala... Jó responde, os três diálogos seguem essa mesma sequência, provavelmente ele faz sendo mais velho, era assim que funcionava na época, e o Zofar sendo mais novo. O segundo ciclo acontece da mesma forma, cada um deles vai falando. Algo que chama a atenção é no terceiro ciclo. No terceiro ciclo você tem uma sensação que o diálogo vai minguando. Quando você chega aqui, por exemplo, do capítulo 25, em que Bildad fala ele fala apenas o espaço de seis ou dez versículos, eu não lembro aqui, alguém pode conferir aí e me dizer, mas eu acho que são dez versículos que ele fala, é uma sessão bem pequena, a, a sensação é que começa aquele diálogo muito volumoso, todos eles falando bastante, mas ao, ao decorrer dessa conversa, parece que vai, vai se esgotando as falas dos acusadores de Jó, a sensação que dá, assim, para um leitor um pouco mais atento, é que chega um certo momento que eles, eles vão sendo vencidos pela argumentação de Jó, eles não têm mais o que dizer. É como se as respostas e até as acusações que eles estivessem apresentando para Jó não correspondiam à realidade, não se sustentavam, de tal maneira que eles já não tinham mais o que dizer. Então, a gente tem esse cessar, e você vai perceber que no, o Jó, ele fala do capítulo 26 ao 31, chega uma época assim que o Jó dispara na, na, nas suas falas, porque os seus acusadores já não tem mais o que dizer, porque de fato Jó era um homem íntegro, e esses homens não tinham como provar nenhum pecado que ele estivesse cometendo. Tá? Então apenas essa parte um pouquinho mais técnica aí, obrigado por sua atenção e também aos irmãos aí do slide. É, irmãos, vamos para o, o capítulo 2, versículo 11, eu quero começar por aqui com vocês, então no capítulo 2, versículo 11, nós temos a chegada desses três homens, então olhe comigo, capítulo 2, versículo 11, diz assim, Ouvindo, pois, três amigos de Jó, todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um de seu lugar, ele faz o temanita, Bildade o suíta e Zofar o namatita. E combinaram ir jun juntamente condoer-se dele e consolá-lo. Então, sofrer com ele e depois oferecer palavras de conforto. Infelizmente, não foi bem assim que se desenrolou a história. Levantando eles de longe os olhos e não o reconhecendo. Lembra que eu falei para os irmãos hoje de manhã que ele estava completamente deformado? ele não tinha mais cabelos, o homem, o homem antigo, ele tinha barba grande, cabelo, cabelo volumoso, jó muito bem vestido, corado, aquele estava magro, sem nenhum cabelo no corpo, sem as suas roupas de nobre, sentado lá no meio de um lixão, de fato era muito difícil reconhecê-lo, então o texto diz que não o reconheceram, ergueram a voz e choraram, e cada um rasgando o manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça, então veja que de fato, nesse primeiro momento, eles sentiram a dor de Jó. Eles tiveram, né, para usar uma palavra da moda, eles tiveram uma empatia verdadeira por ele. Eles sentiram a dor dele. Eles não foram só aquelas pessoas que chegaram de longe como técnicos para falar palavras é, de, de, de elevação do moral dele. Mas de fato eles sentiram a dor. Eles rasgaram, eles ficaram desesperados quando viram Jó naquela circunstância. Verso 13 sentaram-se com ele na terra, sete dias e sete noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande, você já fez isso por alguém? Eu já fiz muitas visitas a, a irmãos que estavam sofrendo luto e doença, mas eu nunca me sentei na frente de uma pessoa e fiquei sete dias sem comer e beber, apenas perto daquela pessoa, sem dizer palavra alguma, então assim, a, a gente tem muitas críticas a fazer aos amigos de Jó durante o processo, mas de fato irmãos, eles mostraram num, num primeiro momento uma forte empatia por todo o sofrimento que ele estava padecendo. Pois bem, agora vamos, vamos começar a olhar a, a fala de cada um, tem muita coisa repetida na fala deles, nós temos basicamente assim, um ciclo de acusações de diversas maneiras, então eu vou mostrar para os irmãos, pincelando aqui algumas coisas. Primeira coisa que nós temos, no capítulo 3, é o Jó, depois dessa semana de silêncio, amaldiçoando o dia do seu nascimento. Então capítulo 3, verso 1 diz, depois disso, depois desses sete dias, passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício. Disse Jó, pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Então, Jó começa as suas palavras assim, amaldiçoando o dia que ele nasceu. Ele diz, esse dia não deveria existir. Esse dia deveria ser considerado um dia maldito. De fato, irmãos, ele não vê razão para continuar vivendo debaixo de, de tanta miséria. Lembra que no final das contas, aqui essa fala dele é uma fala endereçada a Deus, porque ele já havia afirmado que o mal que ele estava recebendo, ele sabia que vinha da parte do Senhor. Então ele fala isso, e depois ele faz o mais velho de todos, provavelmente, ele repreende Jó por essa fala, e apresenta a compreensão que o próprio ele faz tinha da pessoa de Deus. Veja o, como é que ele entendia Deus. Capítulo 4, versículo 7, olhe comigo aí, ele diz o seguinte, Lembra-te, acaso já, apare, já apareceu algum inocente? E onde os retos foram destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles cegam. Então aqui você já dá para ter uma ideia da teologia do Elifaz. Qual é a teologia do Elifaz? Você está sofrendo porque você pecou. Você está colhendo aquilo que você plantou. Você plantou iniquidade. E agora você está sofrendo, padecendo... O juízo divino. Então, a teologia deles, irmão, é, é, é a teologia dos neopentecostais de hoje. É essa a teologia. Sofrimento é resultado do pecado. Prosperidade é sinal de aprovação de Deus. Então, se você está sofrendo é porque você fez coisa errada. E se você está vivendo numa boa, é porque Deus está fazendo assim para você. Essa é a teologia dele. Ele fez aqui algumas ressalvas, né? eu sempre estou tentando tomar cuidado para não pegar muito pesado, e às vezes pintar um espantalho do, dos autores, ele fez algumas, umas, algumas ressalvas, por exemplo, capítulo 4, verso 17, ele diz, seria porventura o mortal justo diante de Deus, seria acaso o homem puro diante do seu criador, então aqui é uma ressalva, ele está falando que reconhece que todo ser humano é pecador, que ninguém é perfeito diante de Deus, uma outra ressalva, capítulo 5, versículo 17, importante vê-la também, ele diz, Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina, não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Então, para fazer uma ressalva aqui, ser justo com ele, ele reconhece que o ser humano é pecador, ele reconhece que em algumas ocasiões Deus disciplina a quem ele ama. Mas o fato, irmãos, é que ele, ele faz uma aplicação muito insensível ao sofrimento de Jó. No, no capítulo 4, versículo 5, por exemplo, ele diz o seguinte, Mas agora em a tua vez, tu te enfadas, sendo tu atingido, tu te perturbas, então ele está dizendo, Jó você é impaciente demais, você, irmão, você dizer uma coisa dessa, para uma pessoa que estava naquela condição, é muito difícil de ouvir, né? a gente pode dizer assim, que no mínimo, ele foi, ele foi insensível, ele diz também uma coisa muito dura a Jó, no capítulo 5, versículo 8, quase que dando um conselho a ele, ele declara o seguinte, quanto a mim, eu buscaria a Deus, e a ele, entregaria a minha causa, então o que, que ele está dizendo aqui, de uma forma embutida para Jó, você não buscou a Deus, você deveria, buscar ao Senhor, se você buscasse a Deus, provavelmente, a sua sorte seria restaurada, eu, eu, isso para mim ficou muito claro, no capítulo 5, verso 18, veja aí ele dizendo, porque ele faz a ferida e ele mesmo a ata, ele fere e as suas mãos curam, de seis angústias te livrará, e da sétima o mal não te tocará, então não sei se vocês percebem aqui, mas ele, ele, ele é um pouco simplista, ou no mínimo simplista, para ele as coisas eram mais ou menos assim, Jó, busca a Deus que o seu problema vai ser resolvido, então se aproxime do Senhor que Deus vai te restaurar, tudo vai voltar a ser como era, então ele, ele apresenta assim, então aqui irmãos, nós temos um resumo da fala dele, ele fazendo essas aplicações insensíveis, e oferecendo uma solução meio simplista, às vezes nós erramos, fazendo isso com as pessoas também, as pessoas chegam com problemas complexos, e nós temos uma palavra assim, ah, isso é muito fácil de resolver, faça isso, quase como se você tivesse uma palavra mágica, como é que Jó reage? Jó reage primeiro, declarando a sua inocência, capítulo 6, versículo 10, nós temos aí o, o ponto que ele vai sustentar, e ele vai sustentar isso em toda a argumentação, isto ainda seria a minha consolação, e saltaria contente na minha dor, que ele não me poupa, porque não tenho negado as palavras do santo, então ele está dizendo, eu, eu não fui contra a palavra de Deus, eu não transgredi a lei do Deus verdadeiro, então essa, essa é a primeira defesa dele, ele declarando que ele esteve, tem se mantido sim fiel ao Senhor. Segundo lugar, ele ainda diz assim, no, no capítulo 6, versículo 24, veja aí, ainda ele está falando contra o Elifaz, ele diz assim, ensinai-me e eu me calarei, dai-me a entender em que tenho errado. Então primeiro ele se defende e depois ele lança uma provocação para o Elifaz. Qual é o meu pecado? Você está dizendo que Deus está me punindo porque eu fiz alguma coisa errada. Pois bem, diga qual foi o meu pecado. Me ensine o que eu fiz de errado diante da presença de Deus. E ele, irmãos, tá, é, de uma forma indireta, ele está simplesmente dizendo o seguinte. Ele faz essa sua teologia, esse seu princípio de que o sofrimento é resultado do pecado, simplesmente não se aplica à minha vida. Você não é capaz de mostrar em que eu pequei contra o nosso Deus. Então aqui nós temos a conversa dele com ele faz, ele faz se cala, e o Bildade toma a palavra, e irmãos, o Bildade é muito duro, ele é muito duro, ele vai insistir nessa ideia de que o sofrimento é resultado do pecado, na verdade ele vai acusar os filhos de Jó de pecado, veja que coisa horrível isso, capítulo 8, versículo 6, eu falei para os irmãos hoje de manhã, que, que Jó perdeu dez filhos, sendo esmagados por uma casa que caiu em cima deles, e, e depois de ter que de, de enterrar pedaços de filhos, ele precisa ouvir esse tipo de coisa, olha aí no capítulo, capítulo 8, versículo 3, é dito assim, perverteria Deus o direito, ou perverteria o Todo-Poderoso a justiça, se teus filhos pecaram contra ele? Também ele os lançou no poder da sua transgressão. Eu não sei como é que Jó não partiu para cima desse homem, né? Não sei como ele não partiu. Então ele acusou os filhos de Jó de pecado. Ó, seus filhos morreram dessa forma trágica porque eles cometeram algum tipo de pecado. Você não soube qual foi o pecado, mas Deus, como um ser justo, puniu-os pelos pecados que eles cometeram. Capítulo 8, ainda versículo 11, ele continua acusando Jó pode o papiro crescer sem lodo, ou viça o junco sem água, estando ainda na sua, na sua verdura e ainda não colhidos, todavia antes de qualquer outra erva se secam, são assim as veredas de todos quantos se esquecem de Deus, e a esperança do ímpio perecerá. Então ele está falando que toda aquela, aquela viçosidade da, da vida de Jó, na verdade era, era algo passageiro, como uma, uma erva qualquer que cresce. E ele está dizendo, na verdade você está recebendo aquilo que você merece, porque chega a hora que Deus pesa a mão sobre, sobre o ímpio. E ele apresenta também a sua proposta de solução para o problema de Jó. Capítulo 8, versículo 6. Ele diz assim, Se fores, puro e reto, ele sem demora despertará em teu favor, e restaurará a justiça da sua morada, o teu primeiro estado na verdade terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira, então Jó se arrependa, abandone o seu pecado, se volte para Deus, porque Deus vai fazer de você um homem muito mais próspero, do que você foi na primeira fase da sua vida, Irmãos, essas foram, essas, em síntese, foram as acusações do Bildad, e é evidente que Jó não ia aceitar esse tipo de declaração, veja que em primeiro lugar, ele afirma a soberania de Deus, e essa é uma declaração muito importante, capítulo 9, verso 22, veja aqui, ele fala assim, para mim, tudo é o mesmo, por isso digo, tanto destrói ele o íntegro, como o perverso, se qualquer flagelo mata subitamente, então se rirá do desprezo do inocente, ele é que é muito duro com Deus, vocês estão vendo, né? que Deus chega a rir do, do desespero daquelas pessoas que são inocentes, mas algo que ele diz interessante no verso, no verso 22, é que Deus ele, ele, ele traz provação, sofrimento, calamidade, tanto sobre aquele que é justo, como aquele que é perverso, essa é a teologia de Jó, essa é a diferença da teologia dele para os seus amigos, a, a teologia dos amigos dele diz, Deus só pune quem faz o mal, Jó está dizendo, não, calamidade chega tanto para o justo, quanto também para o perverso, e ele continua afirmando a sua inocência, capítulo 10, versículo 6, dá para você ver aí, capítulo 10, versículo 6, para te informares da minha iniquidade, e averiguares o meu pecado, bem sabes tu, que eu não sou culpado, todavia, ninguém há, quem me livre da tua mão, então mostre-me, qual é o pecado, você fica aí, me atingindo, me atacando, mas você não tem nada concreto, para apresentar, de iniquidade, que eu tenha cometido, contra, contra o Senhor, irmãos, Jó, ele está tão desapontado, com a abordagem, dos seus amigos, que ele chega a ser sarcástico, com eles, isso aqui é interessante, olha no capítulo 13, o modo como ele retrata as palavras dos seus amigos, capítulo 13, versículo 12, ele diz assim, as vossas máximas, são como provérbios de cinza, os vossos baluartes, baluartes de barro, então, as, essas, essas construções que vocês estão fazendo de argumentações, elas não passam de barro, elas não passam de cinza. Em outras palavras, elas não se sustentam, elas não correspondem à verdade. No, no, no versículo 4, ele diz assim, Vós, porém, besuntais a verdade com mentiras, e vós todos sois, sois médicos que não valem nada. Então, besuntar né, é o mesmo que... que pintar, né? e ele diz, vocês estão aí pintando a mentira com verdade, vocês vieram aqui para me consolar, oferecer algum tipo de medicina para minha alma, mas as palavras de vocês simplesmente não valem nada, então irmãos, aqui nós temos o final do primeiro ciclo de discursos, e os outros dois não vão apresentar nada de novo, os amigos de Jó vão prosseguir nas suas acusações, talvez de uma forma diferente ou outra, Jó se mantém firme, sustentando a sua integridade, ao mesmo tempo dizendo que, que ele crê na, na soberania de Deus, e eu acredito que as palavras mais duras, de todos os três, ficaram por conta de Elifaz, no capítulo 22, só para os irmãos verem aí, uma, uma síntese das palavras dele, nós temos, dizeres duríssimos aqui, ele diz assim, capítulo 22, verso 5, porventura, não é grande, a tua malícia, e sem termo, as tuas iniquidades, porque, sem causa, tomaste penhores, a teu irmão, e aos seminus, despojaste das tuas roupas, então ele está, acusando Jó, de, tomar penhores, de pessoas que não mereciam, de tomar roupas, de deixar nu, pessoas que, que, que eram pobres, ele diz ainda, não deste, verso 7, água a beber ao cansado, e ao faminto, reti retiveste o pão, ao braço forte pertencia a terra, e só os homens favorecidos, habitavam nela, então ele está dizendo que Jó foi injusto, ele tomou, terra a força das pessoas, verso 9, as viúvas, despedisse de mãos vazias, e os braços dos órfãos, foram quebrados, veja aí, está acusando ele de avareza, por isso, verso 10, está cercado de laços, e repentino pavor, te conturba, então ele, 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 ele elenca aqui, diversas acusações, né? eu fiquei pensando irmãos, enquanto lia isso, de onde ele tirou essas coisas, de onde ele tirou isso, isso ele, ele viu em algum momento o Jó fazendo isso, Jó tomando terras que não lhe pertencia, Jó sendo avarento, deixando de ajudar as pessoas, ele, ele certamente não viu isso, é, como eu disse para os irmãos, o terceiro ciclo, a gente tem a sensação pela leitura que vão cessando os diálogos, Parece que essa, essa troca aqui de acusações, defesas, elas simplesmente não se sustentam. A teologia do, dos amigos de Jó não corresponde à realidade. Eles de fato não têm nada para acusar esse homem de pecado que ele tenha cometido contra o Senhor. Um outro ponto que eu quero mostrar para os irmãos é que ao longo dos diálogos, a gente vai percebendo uma mudança na disposição interior do Jó. Nós vimos assim, que no início, no capítulo 2, ele começa é, amaldiçoando o dia do seu nascimento. Mas ao longo do livro, irmãos, parece que enquanto ele vai desabafando toda a sua dor, parece que a sua mente vai começando a funcionar melhor, e o Espírito Santo de Deus vai operando no seu coração. Ele, ele, ele vai afirmando certas coisas. Eu, eu quero mostrar isso de uma forma progressiva. Veja comigo no capítulo 14, versículo 10... Capítulo 14, versículo 10, ele, ele diz o seguinte. Capítulo 14, verso 10. O homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem. E onde está? Então aqui parece quase que aquela abordagem de Salomão do, do, em Eclesiastes, né? Aquela coisa assim, morreu, e aí, vai para onde? O que, que acontece? aquela coisa meio perdida, meio, meio sem certeza, mas irmãos, parece que, que isso vai sendo desenvolvido no coração dele, no 14, versículo 14 do mesmo capítulo, ele faz uma pergunta interessante, ele diz assim, morrendo o homem, porventura tornará a viver? Veja que ele que tinha amaldiçoado o dia do seu nascimento, já tinha colocado em dúvida, o que acontece depois da morte, de repente uma pergunta surge na sua mente, as pessoas voltam à vida depois da morte, fôssemos para colocar nos termos do Novo Testamento, a ressurreição, existe ressurreição de mortes, então irmãos, essa coisa vai crescendo dentro dele, até o capítulo 19, eu acho que no capítulo 19, é o ponto alto, desse desenvolvimento da fé dele, ou dessa fé dele sendo reconstruída, capítulo 19, verso 25, uma das, das declarações mais belas, que nós temos nesse livro, ele diz assim, porque eu sei, que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne, verei, a Deus, Então percebam irmãos, eu, eu espero que vocês tenham notado isso, que, Há um, há um desenvolvimento Da fé, parece que à medida que ele vai Expondo ali toda a sua dor Deus vai trabalhando no coração dele E de repente ele começa a, a ter esperança novamente Ele agora tem certeza do que acontece Depois da morte, ele acabou de fazer a pergunta O que acontece depois da morte As pessoas voltam a viver depois da morte E agora ele está dizendo Eu sei que o meu Redentor vive Ele acredita na ressurreição Mais do que isso, ele sabe que depois Da morte, ele não vai encontrar um um juiz irritado, ele vai encontrar um salvador, ele vai encontrar o redentor dele, ele entende que ali haverá luz, que ali haverá vida, que ali não haverá mais escuridão, isso irmãos ensina uma coisa graciosa para a gente, é que essa fé que nós estamos vendo aqui, ela nem sempre responde a todas as perguntas, essa fé aqui, ela nem sempre vai solucionar todos os conflitos internos. Essa fé aqui nem sempre vai curar a doença das pessoas e nem restituir as riquezas que foram perdidas. A verdade é que a fé salvadora, ela não precisa de resposta para ser uma fé operante. Não precisa. Nós vemos isso no coração desse homem. O que nós percebemos, irmãos, é que ao longo do livro, ele se agarra a três pilares. O primeiro é o poder soberano de Deus. O segundo é a bondade e a justiça de Deus. E o terceiro é o fato de que ele não pecou. Ele sustenta todo o seu discurso nesses três pilares. E ele, agarrado nesse fundamento, ele acaba colocando seus amigos em silêncio. Do capítulo 26 ao 31 nós não escutamos mais a voz dos acusadores de Jó, apenas as declarações de Jó, irmãos, eu, eu, eu preciso passar com vocês aqui em alguns versículos, é, capítulo 26, irmãos veja que declaração belíssima, lembra que nós estamos falando aqui de um homem que estava doente, sentindo tantas dores, sofrendo a acusação implacável dos seus inimigos, e olha que coisas belíssimas ele fala a respeito de Deus. Parece que depois da, daquela declaração, eu sei que o meu Redentor vive. Isso mudou algo dentro do coração dele. Olha o que ele diz aqui. Eu estou lendo 26, a partir do 10, ele fala assim. Traçou um círculo à superfície das águas, até os confins da luz e das trevas. As colunas do céu tremem e se espantam da sua ameaça. Com a sua força fende o mar e com o seu entendimento abate o adversário. Pelo seu sopro aclara os céus. A sua mão fere o dragão veloz. Eis que isso são apenas as orlas dos seus caminhos. Que leve sussurro temos ouvido dele. Mas o trovão do seu poder, quem o entenderá? Belíssimo, não é irmãos? Belíssimo. E, e lembre-se, quem está falando isso aqui não é o Jó restaurado, é o Jó que está lá no meio do lixão, cheio de dores. Mas ele aqui já tem uma percepção diferente de Deus, ele está falando do, do poder de Deus, da grandeza de Deus, e até do modo misterioso, segundo o qual Deus age às vezes na experiência humana. E no capítulo 28, tem uma das declarações mais belas, a respeito da sabedoria, lembra que novamente, é, eu, eu, eu recomendo muito vocês lerem o capítulo 28 a partir do 12, depois leia todo e veja que poesia belíssima a respeito da, da, da sabedoria, ele traz aqui para a gente, e novamente irmãos, ele, ele fala aqui no, no versículo 12 assim, mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? O homem não conhece o valor dela, nem se acha ela na terra dos viventes, e ele vai descrevendo a sabedoria, e no final, no versículo 23, ele fala o seguinte, Deus lhe entende o caminho, e ele é quem sabe o seu lugar, então ele faz uma descrição bela da sabedoria, e no final ele diz, a sabedoria está na mão de Deus, Deus é todo sábio, ele que conhece os caminhos da sabedoria nesse mundo, então irmãos, Aqui nós temos um resumo, desses, desses três grandes ciclos de diálogo, e eu espero que vocês tenham percebido os pontos principais, até para ajudar vocês na leitura depois, nós temos uma sessão de acusações, a partir de uma teologia errada, de uma teologia de retribuição, nós temos Jó defendendo a sua integridade, dizendo palavras duras, às vezes contra o Senhor também, e, e nós temos, depois do capítulo 19, um desenvolvimento da fé de Jó, onde ele passa a afirmar coisas belíssimas a respeito do nosso Criador. Tá, dito isso, quero passar aqui para a nossa parte final, e eu quero trazer cinco lições finais, baseados aqui nesses diálogos, e a partir da próxima semana nós vamos olhar a fala do Eliú, a partir do capítulo 32. Então... Cinco verdades que nós podemos depreender dessa passagem. A primeira delas é que declarações teológicas verdadeiras podem ser aplicadas de um modo falso. Isso é uma coisa, irmãos, que salta aos nossos olhos quando a gente lê esses capítulos. Se você pegar separadamente as declarações dos amigos de Jó, você verá que muita coisa que eles falaram é simplesmente verdadeira. Que Deus pune os ímpios, que Deus ele está observando as atitudes do, do coração das pessoas, mas, mas o problema, irmãos, é que eles fizeram uma aplicação superficial e insensível dessa teologia à situação de Jó, então esse é o problema, e essa é uma área que muitas vezes nós erramos muito, nós às vezes falamos a verdade de Deus, nós às vezes até abordamos um certo acontecimento em nossa vida, ou na vida de um irmão, dentro de uma perspectiva bíblica correta, mas fazemos a aplicação de um modo errado, eu, eu me lembrei de um versículo em provérbios, que fala um pouco disso, no capítulo 26, versículo 9, olha comigo aí por favor, eu espero que esse versículo seja um alerta para você, quando você estiver lidando com aflições, quando você estiver ajudando pessoas, e, e você tentar oferecer uma palavra correta. Provérbios, capítulo 26, verso 9, diz assim: como galho de espinhos na mão do bêbado, assim é o provérbio na boca dos insensatos. O que é que o galho cheio de espinho faz na mão do bêbado? machuca, fere, e quando você coloca um provérbio verdadeiro na boca de uma pessoa insensata, de uma pessoa tola, ela está falando a verdade, mas ela está ferindo de uma maneira errada aquela pessoa, então nós podemos dizer, eu não sei se o autor de provérbios tinha os amigos de Jó em mente, mas se aplica muito a eles irmãos, então... A advertência que fica para nós aqui é que nós precisamos beber profundamente da palavra de Deus por um lado e ao mesmo tempo nós temos que colocar o amor como sendo o vigia das nossas palavras. Para a gente não incorrer nesse tipo de erro. Lembrando o seguinte, que a verdade e o amor andam juntos. E quando nós conseguirmos equilibrar essas duas coisas nas nossas palavras, as pessoas serão abençoadas a partir daquilo que nós falamos. Então esse texto ensina isso para a gente, segundo lugar, é comum em um mundo pecaminoso e injusto como o que vivemos, o justo sofrer e o ímpio prosperar, então essa é uma coisa que Jó fala, é uma coisa que ele sustenta e ele está muito correto, nos salmos isso é repetido, no novo testamento isso também é repetido, então, o, o, muitas vezes, os maus são poupados no dia da calamidade, e às vezes o justo, ele, ele sofre e se torna motivo de piada. O mundo que nós vivemos, irmãos, é assim. Então, quando nós vemos uma, uma verdade como essa, a gente deve ter cuidado, a gente deve, em, em um primeiro momento, suspender o julgamento, antes de fazer uma avaliação mais profunda. Às vezes, aqueles que mais sofrem, podem ser os melhores entre nós enquanto aqueles que estão em prosperidade plena, serem os piores no nosso meio, então no mundo em que nós vivemos isso é possível, o salmista vai dizer isso muitas vezes, a gente tem lá o, o Salmo de Emã, que ele fala isso, ele fala que ele ficou escandalizado, ele, ele diz que olhava o ímpio, o ímpio era bonito, o ímpio era robusto, o ímpio tinha saúde, o ímpio era próspero, enquanto ele que estava tentando viver com sinceridade na presença do Senhor, ele sofria cada dia e não parecia ter resposta alguma do céu, o mundo que nós vivemos irmãos, é desse jeito, o ímpio muitas vezes é poupado da calamidade, enquanto o justo sofre bastante, terceira lição, seja no sofrimento do justo, ou na prosperidade do ímpio, nós precisamos lembrar que Deus reina, Deus reina, Deus governa, todos esses acontecimentos, eu poderia dizer irmãos, que esse talvez seja um dos únicos pontos, em que Jó tinha em comum com seus amigos, eles em momento algum estavam tendo o mesmo discurso, mas nesse aspecto eles, eles andaram juntos, eles acreditavam que Deus é soberano, eles acreditavam que Deus controlava tudo, que Deus estava por detrás do ímpio que estava prosperando, ou, ou do justo que estava sofrendo, Deus está por trás de tudo isso, o, os irmãos sabem que há pessoas, até pastores, que estão tentando resolver essa equação do problema do sofrimento, negando o controle de Deus sobre a história, como se os acontecimentos históricos estivessem fora do controle do Senhor, essas pessoas na tentativa de desculpar Deus, da suposta responsabilidade daqueles atos que causam sofrimento na humanidade, essas pessoas acabam retratando Deus como um ser limitado, então nós temos hoje um ramo da teologia, cresceu muito, mais ou menos uns cinco anos atrás, nesse momento deu uma, uma esfriada, porque os pastores que estavam é, pregando essas erosias, levaram muita pancada de pastores conservadores, com toda a razão mereceram e mereciam muito mais, você sabe que pancadas, eu estou falando no, no sentido metafórico, né o mundo está tão complicado hoje, que a gente tem que estar tá explicando o óbvio, mas eles, é, eles, eles receberam muitas boas pancadas teológicas, mas no Brasil aconteceu, é, esse tipo de abordagem, com dois pastores famosos, um deles, o Ed Renekwitz, pastor batista de São Paulo, muito famoso, muito conhecido, nos meios sociais especialmente, essas afirmações, de que Deus não sabia, as coisas que estavam acontecendo, então a maneira deles de lidar com essa questão, porque as pessoas sofrem, né, o contexto, foi naquela ocasião do tsunami, os irmãos lembram que mais de 200 mil pessoas morreram. Então, ele junto com outros pregadores brasileiros desenvolveram a seguinte ideia. Aquelas coisas aconteceram, mas Deus não sabia. Deus tomou a decisão de não ser mais onisciente. Então, ele não usa a sua onisciência para permitir que o ser humano seja livre. Então, a explicação que eles davam para aquele movimento de águas que matou centenas e milhares de pessoas, foi mais ou menos esse. Deus ficou tão surpreso quanto nós ficamos também. Então, eles na tentativa de resolver o problema do mal no mundo, eles estavam negando a soberania, o poder, o controle de Deus sobre a história. Então, algumas pessoas tentam fazer isso dizer que Deus é limitado, que Deus é impotente, e, e note que esse é o conflito que Jó está lidando nesse livro, é o mesmo conflito que nós temos que enfrentar esses dias, como é que um Deus, que é todo poderoso, soberano e bom, pode permitir que pessoas justas sofram, como isso pode acontecer? Então, Jó está lidando com esse problema, é o mesmo problema que nós temos que lidar hoje, é o problema que nós temos que lidar em ocasiões de, de pandemia, de tragédias, mortes de crianças com câncer, com AIDS, é o mesmo problema que nós temos que enfrentar hoje. Agora, irmãos, qualquer solução que ignore que nós temos um Deus que é rei, como diz lá no Salmo 115, verso 3, falamos hoje de manhã que Ele está no céu e tudo faz como lhe agrada, qualquer tipo de solução que se apresente a esse conflito, que ignore essa verdade bíblica, ela nunca vai satisfazer o coração de uma pessoa que é verdadeiramente comprometida com as Escrituras, nunca, qualquer solução tem que passar por essa ideia, Deus é Rei, Deus faz conforme tudo lhe agrada, quando veio o dilúvio lá em Gênesis, que diz, eu vou destruir toda a raça humana, não teve nada de coisa de Deus ser pego de surpresa, ele foi o autor de um dilúvio, que destruiu a humanidade, e deixou apenas uma família nesse mundo, então nós temos que lidar com esse tipo de coisa, e nós não podemos desistir de apresentar, e de crer no nosso Deus, conforme ele é apresentado na Sagrada Escritura, quarta verdade, é que, irmãos, há sabedoria de Deus por detrás de cada arbitrariedade aparente desse mundo. No entanto, tal sabedoria é oculta a nós. João fala isso no capítulo, 19, no capítulo 28. Deus é sábio. Ele é o dono da sabedoria. Ele orquestrou cada acontecimento da história e da nossa história individual. Só que essa sabedoria ele ocultou da gente. Jó mesmo, ele vai passar toda a sua experiência sem entender os seus porquês, sem ter as suas respostas. E essa mesma experiência, irmãos, nós somos colocados dia após dia, com doenças, com, com morte de filhos, com o, o padecimento de pessoas que amamos. E nós temos que olhar para essas experiências traumáticas da vida e crer nisso aqui, há sabedoria divina por detrás dessas coisas, mas essa sabedoria me está oculta. E nós poderemos dizer, irmãos, que é isso que significa andar pela fé. Andar pela fé é você continuar crendo. É, 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 é você continuar é, acreditando que Deus existe, que Deus é bom, que Deus é todo poderoso, que, que Ele é todo sábio, que Ele orquestrou todas aquelas coisas para a tua glória, para o teu bem, embora no primeiro momento você não entenda como é que essas coisas elas, elas se encaixam a sabedoria de Deus por detrás de toda calamidade mas Deus ocultou essa sabedoria a nós então volte lá o capítulo 28 leia, medite nele nessa semana e permita que o Espírito Santo de Deus de uma vez por todas firme essa verdade no seu coração para você estar pronto para o dia mau e por último o dia em que a calamidade chegar na sua vida, não renuncie a Deus, não renuncie, irmãos, se você for ler com detalhes, depois os discursos de Jó, você vai ver que ele falou, coisas pesadas, para o nosso Deus, ele falou que Deus, inclusive ri, quando ele vê o seu servo sofrendo, você teria coragem de dizer isso, para Deus? Você teria coragem, você está lá passando uma, uma dor grande, você olhar, o senhor está rindo de mim, né? Estou aqui sofrendo, o senhor está rindo. Eu acho que você não teria coragem, né? Eu, eu, eu acho que eu ficaria com medo de um raio cair na minha cabeça, dizendo um negócio desse. Então, ele disse coisas duríssimas, mas teve uma coisa que Jó nunca deixou de fazer. Ele nunca parou de orar. Isso, irmãos, é uma coisa fundamental. É aqui que nós vemos a fé dele, é aqui que nós vemos que ele nunca renunciou ao Senhor ele continuou orando, ele continuou crendo, ele continuou falando, ele continuou abrindo o seu coração, então meus irmãos, nós já dissemos que muitas vezes, nós vamos experimentar o fato, de que a sabedoria de Deus está oculta, mas nós precisamos continuar crendo, que o nosso Redentor vive, e que no tempo certo, ele se levantará e virá o nosso encontro, então Deus reina, não desista de orar, não saia da tua presença, você pode curvar os seus joelhos e, e até expressar, Senhor eu, eu estou irritado, tem uma parte de mim Senhor, que está até decepcionada, mas eu não saio da tua presença, eu não vou sair daqui, eu estou com esses sentimentos, não porque o Senhor mereça, eu estou com esses sentimentos, porque há muita coisa deturpada dentro do meu coração mas mesmo me sentindo dessa maneira, eu não renuncio ao Senhor, eu não vou sair da tua presença, eu não vou deixar de ir buscar ao Senhor, enquanto o meu Redentor não vier me socorrer, se nós fizermos isso, a semelhança de Jonas, estamos dando um tapa na cara do nosso inimigo, então que Deus nos abençoe irmãos, o nosso Redentor vive, Ele está entre nós hoje e hoje, e Ele virá ao nosso encontro, e um dia, revestidos do novo corpo, nós veremos o nosso Deus e estaremos com Ele para todo sempre. Amém. Vamos orar ao Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, imensamente por hoje, o Senhor nos dá a graça de meditar um pouco mais nesse livro. Nós reconhecemos, Senhor, que somos pecadores, que somos fracos e limitados. E que muitas vezes, Pai... No, no auge das nossas aflições, a nossa carne fraqueja, e nós tendemos a pensar errado, a respeito de quem o Senhor é, a respeito dos teus planos, e desanimarmos de ti, Senhor hoje, ao olhar o exemplo desse grande homem, nós clamamos para que o Senhor aumente a nossa fé, para que de todo o nosso coração, creiamos que o nosso Redentor vive, que Ele está entre nós, ativo, poderoso, atuante, conduzindo todas as coisas para a Tua glória e o nosso bem, nos ajude Senhor a usarmos palavras corretas, para auxiliar aquelas pessoas que estão sofrendo, ajude-nos Senhor a nos manter firmes, sustentados no fato de que o Senhor reina sobre todas as coisas, e a jamais renunciarmos ao Senhor no dia mau, nós te agradecemos Senhor, porque apesar de vivemos num mundo mau, nós temos um rei que governa toda a história, e que um dia Senhor, todas as coisas convergirão, para o novo céu e a nova terra, para a destruição do mal, para o fim dos nossos inimigos, e o estabelecimento do Teu reino eterno, enche o nosso coração de fé, e renova Senhor, todos os dias a nossa disposição, para que continuemos crendo nessas verdades, pedimos isso tudo no nome de Jesus, Amém.